0: mais um Mentes Brilhantes. O um lugar de esporte até pra quem pratica algum. Com vocês aqui, como sempre, eu sou o Leozito. Tô hoje aqui no estúdio móvel da Parada, gravando no interior de São Paulo. E no programa de hoje, né, mantendo aqui a série que a gente sempre faz, buscando mostrar para você, ouvinte ou vinta esporteira ou esporteira, novos esportes ou modalidades, eu trouxe uma galera aqui da tal da Maratona Aquática. Então eu trouxe aqui, aqui Jaqueline de Dalia, a Jaque.
1: Oi, sou eu. Vocês estão me vendo? Legal, hein?
0: Escutaremos todos a sua bela voz, Jaque Fica tranquila
1: Ai, cara eu podia me ver também, oi?
0: A gente te vê, mas os ouvintes não É
1: que eu sou loira
0: Ao lado aqui da Jaque Cris Kaji Kajiama Como é que pronuncia esse nome direito? Explica pra mim, Cris É, Cris
1: Kajiama
2: Kajiama é complicado, né? Fica só com Cris, tá beleza
0: Cris Então, temos aqui a Cris com a gente Oi, oi. E o Marcelo Salave Oi, tô aqui Tô dentro do carro, no celular. É justo, é justo. É o melhor lugar pra se gravar, cara. Pelo menos não tem barulho, né? <risos> Bom, o papo de hoje é que eu me adiantei. Maratona Aquática. Vamos dar uns recadinhos aqui e a gente já volta. É isso aí, galera. Bom, como você pode ver, o programa hoje é Maratona Aquática. Caso você queira comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa... Mande e-mail para contato@mentesbrilhantes.net.br. Outra maneira fácil de falar com a gente, aí, da gente se comunicar, é pelo Twitter no @mentespodcast. As redes sociais aí a gente também tá por lá no Facebook e no Google+. O endereço aí vai estar tá no site, no link dessa postagem. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a todo mundo aí que participou da Pesquisa. Foi simplesmente hashtag foda pra caralho. Então assim, galera, valeu mesmo. Todo mundo que foi lá, que dedicou aí um, dois, cinco minutos do tempo aí pra responder a pesquisa direitinho. Foi show de bola. Eu tô aguardando agora os resultados individuais, mas você pode acessar lá podpesquisa.com.br e conferir o resultado geral da pesquisa que já foi divulgado. Mais uma vez eu queria agradecer aí toda a galera que organizou aí a Pesquisa tem uns podcasts aí onde o pessoal está discutindo o resultado né, da, da pesquisa, vou deixar o link aqui nessa postagem também Bom, eu não costumo fazer muito isso, mas eu vou deixar aqui de indicação para vocês um podcast do meu amigo Professor Bira, tá? Para você aí que de repente está na fase do vestibular, tá estudando para esse grande evento da vida de qualquer ser humano brasileiro aí que é o vestibular, você pode ir lá acessar professorbira.com e lá você vai encontrar aí um material de apoio muito, muito bacana produzido pelo Bira aí para ajudar você nessa empreitada aí é, do vestibular e tudo mais. Deixo aqui também um grande abraço pro Bira. E é isso aí, galera. Bom, agora fica com a Maratona Aquática. Bom, galera, a tal da Maratona Aquática trouxe aqui um pessoal para conversar com a gente aqui sobre essa tal de Maratona Aquática. Para explicar rápido pro pessoal, Maratona Aquática, o que, que é? É nadar longa distância no rio, não é isso? <tos> Não,
1: mais ou menos. O maratona aquática é nadar sem nenhum tipo de equipamento, com uma, uma metragem, se não me engano, não sei se é oficial isso, se é acima de 10 quilômetros. Isso é maratona aquática. Aí tem travessia. Travessia é atravessar de um ponto ao outro, não quer que seja de boias, é, limitando. Mas abaixo dessa metragem de Maratona 4. É, é eu, eu andei,
0: né? Aqui, pra, pra me preparar pra encarar vocês, né? Porque, pra mim, quando eu falo em Maratona, eu penso 42 km, né? Na água, isso não é bem assim. Né? Então eu tava vendo aí que, na verdade, a maratona aquática que a gente conhece, ela já existe antes da natação de piscina, né? É, ela acontece muito antes disso, porque antigamente até porque antigamente não existiam piscinas. Enfim. É verdade. Tem essa designação sim, já. Que as provas, elas têm é, abaixo e acima de 10km, são consideradas maratonas aquáticas, é, provas de, de, de natação, né? É, e também faz parte é, de todo, da parte todo de todo de, o comitê de natação mundial, enfim, que, que divide né, entre... É, a natação artística, aquelas um, sincronizadas, provas de mergulho, as provas de piscina também e tudo mais. É, mas eu, assim, a, a minha principal curiosidade aqui com vocês é entender um pouco de como é que vocês foram parar nisso. Porque, assim, eu fui um garotinho que fui criado na natação. A natação de academia, aquela que pô a mãe vai lá, leva a criança, pega pelo bracinho, vai lá, joga na, na academia, aí faz aquele aquecimentozinho boboca lá, que é um pé no saco do caceta. aí o professor começa a te falar, um, não, faz aqui uma série de 10 crawl costas, borboleta, clássico, peito, enfim, essa coisa toda. E eu, é. eu, até então, nunca tinha ouvido falar em maratona aquática. E como é que, vocês, como é que, como é que isso apareceu para vocês? Como é que vocês foram parar nisso aí?
1: Cara, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Para fazer maratona aquática, quando eu me minha experiência, quando eu minha experiência comecei, eu comecei assim, eu nadava na Bahia, morava na Bahia, mas eu sou de São Paulo, mas eu morava na Bahia. E nadava num clube chamado Associação Atlética da Bahia. E, na, e era aluna. Aí chegou o professor para levar alunos para fazer essa travessia. Chegou, ah, já que você não quer fazer travessia. Eu falei assim, ah, cara, mas nem morta, eu só nado um pouquinho, não vou fazer. Ah, mas vai ser em Morro de São Paulo. Puta, Opa, puta, E era 3 quilômetros a prova. Eu nadava no máximo na piscina mil metros. E era aulinha, é bem diferente. Mas fui lá, eu e um amigo meu, chegamos no Morro de São Paulo... Pai, a prova largou. Fui, nadei na prova. Quando eu cheguei, eu cheguei por último na geral feminina, por último na geral masculina, e ele chegou com penúltimo no geral masculino. Meu, fui aplaudida, que era uma emoção. Nossa, nunca me senti tão famosa na minha vida como chegar por último na minha vida.
0: Caraca! Aí a gente,
1: aí eu e esse meu amigo, a gente fez fazer de novo uma outra prova pra ver como é que era de novo. Aí a gente voltou uma camiseta, escreveu assim. Equipe Nico, aí atrás. Não se preocupe de chegar por último, pois eu chegarei por você. Cara, foi animal. Todo mundo ficava. Você vai chegar por último, avô? Porque quem tá no meio e já é competitivo não quer mais ter essa... Visão de chegar por último. Eu comecei assim, hoje eu não chego mais por último, mas é fantástico, cara. É muito legal. Então a minha visão foi essa, né? Da minha primeira vez.
2: Né, a minha. A, eu fui apresentada é, na maratona pela Jaque, né? Ela é a grande responsável. Ela e o Marcelo, não esse um outro. Você também quebra o galho, vai, representa. <risos> Mas eu nadava desde criança, que nem você, era de piscina, nem sabia que tinha essas competições de mar. Depois de velha, voltei a nadar, mais de 20 anos sem nadar. Aí, ah, vamos conhecer, vamos conhecer? Meu Deus do céu, amei, de paixão. Era coisa de outro mundo, né? Minha primeira maratona foi em Bertioga, era uma piscininha. A sensação era, meu, que eu podia fazer tudo. Então, depois disso, o bichinho pegou e não foi mais. É, Você quer ver uma,
1: uma sensação bárbara? Quando a Cris chegou pela primeira vez, a, a coisa mais legal assim dela foi que ela falou assim, não, eu não vou lá e vou nadar, eu vou na é. prova primeiro, eu vou eu ver como que é. é. Ela viu o clima, viu que era um ambiente familiar saudável, viu que ela tinha a possibilidade de fazer e foi, completou a prova. Quando ela chegou e subiu, porque a gente sobe para entregar um chip, e ela e o cara virou pra ela, e falou assim, é terceiro, é terceiro, né, Cris, que você tinha pego? Terceiro. Terceiro. A Cris, ah, Cris, eu, terceiro, 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 terceiro. Ela pulava que nem louca. Imagina, a primeira prova dela, na vida dela, pegou em terceiro lugar no, no, no pódio. Eu fiquei, a minha primeira prova, eu cheguei em último lugar. Último na geral feminina, último na geral masculina, e ela pega o terceiro.
2: vá ô, ah, oh,
0: Cris.
1: É,
2: fazer o okay, quê, né? É, é mas, mas é, é biotipo. É quem nadava cara. em piscina, é. nadava máximo 100 metros na piscina nadar mil metros e conseguir terminar e, e ganhar terceiro ainda foi sensacional é. aí você vai conhecendo as peças que nadam contra um e contra outro e acaba, é, tipo Marcelo assim, né, que você tem que aturar às vezes quando aparece é. mas tudo bem e a gente... Está. Meio que é educada, cumprimenta, fala, mas finge que gosta <risos> e vamos que
3: vamos. É, né? é verdadeiro.
2: É, é, o importante é nadar, entendeu? É, é isso que importa. E é, e é um bem-estar, assim, não só físico, mas assim, de encontrar amigos, conversar, dar risada. Meu, é muito bom, é muito bom.
3: Bom, a minha, a minha entrada na maratona aquática foi por causa da minha coluna. Que faz acho que uns 10 anos, mais ou menos. Eu tenho uma protusão de disco, né? E começou a travar a minha coluna. Eu chegava de manhã não conseguia nem colocar uma meia. Aí Nossa. eu fui aqui em Mogi, fui no médico, né? Aí o cara faz aquele aquela chapa padrão, né? Tira um, um raio-x, não vai aparecer nada, né? Lógico, não tá quebrada a coluna, né? Sim. Aí eu fui com a chapa lá, era um senhorzinho, um doutor lá. Ele chegou assim: "Ô, oh, Marcelo, como é que você tá? O um mês que vem". E olhou para mim e falei: "Mas mês que vem o quê? Não, pra gente operar a tua coluna". Eu falei: oh. "Não, peraí, aí. Não é assim, né? Como <risos> aí eu como peguei, assim, por... né,
0: tipo, eu falei, Pô, é
3: uma coisa simples, né? É só operar a coluna. Eu fui pra São Paulo, falei com o meu chefe lá na, na faculdade de medicina e tinha já feito ressonância é tudo. Pegamos um, um doutor da ortopedia, um especialista, e ele, pegamos ele no corredor. Ele falou, ó, quanto você pesa, quanto você tem de altura. Aí eu falei, ele falou, precisa perder 10 eu quilos, bem bem. não opera e faz natação. Só que não faz perna de peito e perna de borboleta, só crau e costas para você fortalecer a coluna. Aí, depois disso, eu comecei a nadar. Meu irmão nadava comigo também. Aí, dois meses depois, meu irmão se inscreveu com uma travessia. <risos> já me inscrevi. E aí, vamos? Eu falei, puto, fudeu, né? <risos> Lá, já, já tá no inferno, abraceava, né? Aí, aí eu cara. fiz a primeira travessia. Foi a Fuga das Ilhas. Que é um lugar muito bonito aqui no litoral norte, né? E depois disso, que eu comecei a, a nadar a longa distância, né? Falei, ah, meu, é isso que eu quero. E aí foi, tô até hoje tentando nadar aí, né?
2: Só falta
3: aprender, né, mano? <risos> tô aprendendo aí. Tô, tô quase colocando a cabeça dentro d'água.
2: Ah, é, que bom, que bom. Você consegue respirar já?
3: Já, eu tô só com uma boinha agora de braço. Ah,
2: é, que bom! É, é muito bom, mas eu, eu vejo é, esses dois aí, meu, puta Léo, é, nadar assim é, é uma coisa que não é só a, a, a ultrapassar o, o que a gente, o nosso limite ou nossos nosso Objetivos. Tipo, eles fazem a travessia que é da 14B, são 24 quilômetros nadando. Eu não nado, mas nem a pau, não tenho psicológico, e nem braço, e nem fôlego, e nem calor pra tudo isso. Mas. É, é sensacional ver a força que vem de dentro depois que eles nadam tudo isso e a re realização que eles passam, sabe? É muito bom nadar é, traz um bem-estar assim, mente e corpo que, meu Deus do céu. É porque é assim também,
1: né? É, a maratona aquática é, é uma opção de esporte pode ser qualquer esporte, seja no mundo que a pessoa escolha, ela tem que ter prazer e o prazer ele tem que ser conciliado não é só ir lá e nadar uma prova de 5km, 10km de nome de três não importa a, a distância, mas existe existe um processo de dedicação para você fazer dedicação de treino, dedicação de psicológico, dedicação a, a dedicação é uma palavra muito simples, mas ela é muito poderosa para você se sustentar é, no, no seu dia a dia e ter uma disciplina, né? Então é, para você conseguir seus objetivos, então antes de fazer a maratona tem ah, os treinos e os treinos são muito fortes, são muito é, fortes porque a gente quer Fazer o melhor. O, treino, o tempo quer fazer o melhor da gente mesmo. A gente se cobra. Qualquer pessoa que faz esporte se cobra é, consigo mesmo de vencer seus limites. E depois que você passa por todo esse processo, chega o dia D. Aí, cara, é o dia da prova, é o dia que você encontra todo mundo, é o dia que você fala besteira, é o dia que você já fez a sua parte, você já treinou. Então, agora é cair na água, cair mesmo, jogar lenha no braço, vambora, embora, embora. Tem que estar tá ganhado dos outros, tem que estar tá ganhado de si e ser feliz, entendeu? Agora, tem opções, tem gente que gosta de nadar simplesmente por nadar. E é. isso é um outro ideal, entendeu? E é o, 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 o nadar não é só competir, o nadar é nadar para ser feliz também, só, né? Porque tem dois dados, né? E esse é que a Cris pode falar até bem disso, né, Cris? Ah, é, eu posso. <risos>
0: Ah, mas eu, assim, não, porque assim, eu, eu, eu que não, não nada, eu até não ouvi falar de maratona aquática até conhecer a Jaque. Eu, eu sempre fui aquele garotinho de, de frequentar a academia e fazer natação ali, aulinha, vai lá, o cara te passa uma série com os estilos, aprender os estilos de natação lá, os quatro estilos, e vai e volta 200 vezes e tudo mais. Mas, assim, o ano passado eu comecei essa coisa de corrida um pouco, e acho que isso que a Jaque falou tem muito a ver dessa coisa assim, é, da superação. Né, de você se superar e, e essa parada toda. Mas. E também essa coisa do treino é, é maluca. Eu é, participei de uma São Silvestre no ano passado e entendo um pouco é, esse, essa coisa toda de, de se superar. De, de você ir lá e, e concluir. Porque eu só concluí a prova, eu não. Eu não é, uns vão dizer que correram a São Silvestre. Eu participei, porque eu não consegui correr ela toda. Nossa,
1: mas a sensação é maravilhosa, né? É... Nossa, de você ter feito eu tava é. lá, eu tava presente aí você vê a, a, na televisão falando, olha, aconteceu isso gente, eu tava lá no meio daquele povo é gente, muito é. fantástica é, é, é. eu acho que o esporte como um todo o esporte, ele é, acima de tudo é, envolve pessoas com uma única finalidade esporte, saúde, amizade tudo de positivo é. não existe é, aquela coisa assim pesada do, do, do dia a dia Então, meu, é tudo de bom e assim, voltando também a falar um pouquinho de treino, tem dois tipos de treino. O velocista, com certeza, odeia fazer os tipos de treinos que a gente faz, que é maratona aquática, ou seja, longa distância. O velocista odeia, por exemplo, fazer séries, vai, é, 10 de 400, 10 de 200, 10 de 100, 20 de 100, 20 de 300. O velocista trabalha de uma outra forma. Nós trabalhamos o tempo inteiro com o psicológico. E isso é o fundamental, porque nós nadamos uma, duas, três, cinco horas, dez horas, nadando o tempo inteiro sozinho. A gente só olha para o fundo do chão da água e para um horizonte. Como você mesmo falou, Léo, você, você vê as pessoas, você se distrai teoricamente, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, mas são situações diferentes, né? Em relação a psicológico. Então é, é, é muito louco. O esporte é
3: muito louco.
0: A piscina ela é, ela é muito sozinha ali. Por mais que você tenha, você tenha a sua série de treino ali, é pôr a cabeça na água e não tem. Não, é. dá pra, não dá pra conversar, né? Não, não.
2: E assim, eu pelo menos, eu acho que assim, isso é pra qualquer esportista. Você fazer o que você gosta é muito mais do que fazer exercício físico. É quase uma terapia. Que é onde você, você alivia sua atenção, você usa seu tempo para pensar em soluções, é, usa o tempo para você pensar em você até e, e, e aproveitar um, um tempo só seu, que é só para você. É, é a mesma coisa, tipo por mais que você não seja um esportista de competição e tudo mais, é, ficar sem praticar, você sente a falta disso, entendeu? Não é só a endorfina, mas é o, o tempo que é só seu que faz bem só para você, entendeu? Isso eu acho que quando você descobre isso no esporte, isso independe de qualquer esporte que seja, é, é, é o que te vicia, é o que te que faz querer mais e, e correr atrás,
1: né? Isso eu acho bem bacana. E é um resultado único, né? É, é. só nosso, não é, de é. ninguém. É... Só nós. Tem uma outra assim, curiosidade que eu acho que é legal, já que a gente está falando de maratona aquática. Ela, recentemente, ela foi valorizada no nível que ela tem que ser. Ou seja, a maratona aquática, eu não sei dizer, tipo, lá em anos, ela nunca foi para campeonatos mundiais, campeonatos olímpicos, ela nunca foi é, para esses campeonatos. Eu acredito que há uns cinco anos, se eu estou falando a coisa certa, se alguém bem certinho, ela foi estipulada para, a, 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 como esporte olímpico mesmo, né? E, e ela começou, assim, há muitos anos atrás, no caso, em São Paulo, não sei se isso iniciou em São Paulo ou se é no Brasil, não sei, mas em São Paulo ela começou no Rio Tietê, cara. Se você olha Nossa. o Rio Tietê hoje e fala assim, cara, na... Imagina, o pessoal nadava no Rio Tietê, mas era, oh. tinha maratona aquática no Rio Tietê.
3: De uma prova oh. de 10 quilômetros, né? No
1: Rio, Tietê. Rio Tietê. Tietê. Marcelo, se não me engano, a, a, no, no Rio Tietê, não foi a Maria Len que começou lá? Você sabe disso?
3: Ah, eu não sei o nome da... Essa semana o pessoal postou até no Facebook é. essa
0: prova de 10 quilômetros, né?
1: Então, pô, é fantástico. Olha quanto tempo tem... É muito tempo. É,
0: o, é mal, o maluco da maratona aquática, porque eu andei olhando até para fazer o um programa com vocês, que na verdade, é, antigamente só tinha maratona aquática. É, é, uma coisa que caracteriza também a maratona aquática é ser feita ao ar livre. Ou, a, às vezes, em alguns casos, é, ar livre que eu digo assim, fora de uma piscina. Então, ah, no caso, são travessias às vezes, de rio ou de mar, de mar aberto. Exato. Né? Uhum. E é engraçado porque antes só, só existiam provas assim. Algumas provas eram até patrocinadas, então, é, às vezes um, uma cidade, um, um empresário, alguma coisa, lançava um desafio e aí os atletas, os nadadores, tentavam completar esse desafio. O, e o que é interessante é, que, é isso que a Jack apontou. É, antigamente ela só, ela só existia como, como prova de natação e depois quando, quando começa a ter as piscinas ela meio que cai um pouco é, é, vamos dizer assim da, da, do meio. Ela deixa... Passa a ser mais famosa as provas em piscina Porque em piscina você consegue de forma mais fácil é, Juntar pessoas para assistir Você tem ali é, Uma facilidade como evento né? E aí ela some um pouco e agora De um tempo para cá ela tá voltando realmente A ter um pouco mais de é, Vamos dizer assim, de ser um pouco mais conhecida né? Eu não sei há quanto tempo Quanta prova existe, sei que já é antiga é, Já que até fala da 14 bis Que é realizada há muito tempo é. É, Tem Travessia dos Fortes agora Que quer queira, quer não queira é, imagino que é uma prova antiga, mas que é televisionada pela Globo, né?
1: É como se fosse uma são silvestre, né?
0: Então, ela já é televisionada há algum tempo, já, pela Globo, então começa a ganhar, realmente, ganhar mais força e aparecer mais para todo mundo, né?
2: É, é, não, é bem mais divulgado agora, imagina. Antes era um absurdo, eu acho que até por questão de segurança, né? Porque por mais que a gente faça essas esses campeonatos menores, regionais até... Mas você vê que a estrutura para uma prova dessas... Não, não dá para ser qualquer coisa, entendeu? Porque cada um tem seu ritmo... Cada um nada de um jeito... Então, para topar também, meu... Você tem que ser bem seguro... De saber que aguenta nadar... E saber que tem a estrutura que... Se você precisar de qualquer coisa, eles estão lá, né? Que é uma segurança importantíssima... Tem
1: uma, uma coisa também... A maratona aquática ela é muito antiga, só que existe hoje um ponto a favor para ela ter sido, sido divulgada e ter, estar tão forte hoje no meio aquático. Por quê? Anos atrás, por exemplo, eu morava na Bahia. Internet era raro, os meios de divulgação de que existia maratona aquática era muito raro. Hoje, você tem internet, televisão, você tem vários meios de comunicação que exploraram aquele público tímido que fazia, uma, que fazia a maratona aquática e, e, e conseguem ver em outros estados outras alternativas de provas que fazem a pessoa é, buscar seus próprios desafios. É, um exemplo, claro, eu morava na Bahia, morei há 10 anos na Bahia, eu iniciei na Bahia a minha maratona aquática, eu me iniciei lá. Só que eu achava que aquele mundo era aquele mundo, porque naquela época não tinha internet como tem hoje, então eu achava que aquilo era aquilo. Quando eu voltei para São Paulo, a coisa foi evoluindo, evoluindo, eu cheguei, caramba, meu, tem tudo isso aqui, nossa, e aí começou, e aí a internet veio, a própria Ana Marcela, eu nadei do lado dela na Bahia, ela era menininha, menininha de tudo, e ela tem que, teve que vir para São Paulo para poder explorar mais a, a atividade dela. Quer dizer, o, 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 o que eu estou dizendo é o seguinte, pelo fato de ter internet, as redes sociais, isso ajudou a fortalecer mais o esporte da maratona aquática, justamente por ser tão solitário o tempo inteiro, entendeu? Solitário a nível de treino, solitário a nível de nadar longa distâncias, a nível de tudo. Mas é... Fantástico para quem assiste.
0: Mas só pergunta aqui do Ignorante. Quem que é a Ana Marcela?
1: A Ana Marcela, ela é uma atleta de ponta de maratona aquática. Onde ela ganhou é, vários é, é, campeonatos mundial. Ela vai para 2014-2016... No campeonato também, ela é uma atleta de ponta. E ah, ela, tá, tá. ela é baiana, assim como a Poliana Okimoto. Ela, a Poliana não sei se ela é paulista, mas são duas atletas, dizer é, no caso do no feminino, e que disputam os mundiais de maratona aquática. Mas ela começou lá. Ela é pequenininha, timidamente, lá na, na, na Bahia, né? E é fantástico, cara. É muito É Bahia, nadar na Bahia, em qualquer lugar do mundo, nadar deve ser muito bom.
3: Quem faz maratona aquática de se olha para um rio, olha para o mar, já imagina o um lugar fazendo uma prova, né?
0: Então, acho que era isso. Que
3: é. é. Não é que o mês passado eu fui com o pessoal de Jacareí para o Rio para a prova o Rei Rainha do Mar, né? E na Dutra eu acho que é perto de, de Queluz, tem uma uma represa que fica do lado da estrada e todo mundo a gente quase parou o carro para nadar lá. Isso que... Olha, dá pra colocar uma boia aqui, outra ali, outra
0: <risos> Eu acho engraçado, porque acho que pra quem não nada, é justamente o contrário, né? Então, os caras nem imaginam, eu o que, que esses caras estão parando o carro, né? É, porque assim, assusta um pouco essa ideia de é, você se jogar no mar ou no, num rio que seja, numa represa, pra nadar, né? É, é. é diferente a, a, a segurança que acho que a piscina te traz, né? Verdade. É, é
2: verdade, todo mundo acha que, para quem não nada, é mais absurdo ainda. Quem ainda faz um pouquinho de natação em piscina, aí pensa até na possibilidade de... Mas até cair na água, meu, nossa, é... Dá um medinho, viu? Eu só fui ver mesmo. Eu falei, meu, que esse bando de doido que tá fazendo, é, nadando em volta de bolinha, pra que tudo isso? Aí as pessoas começaram a sair da água, meu Deus, eu falei, ah, eu também quero. Eu também quero, eu também quero. E aí não, não tem mais jeito. Aí não tem volta.
3: Tá querendo até hoje, né? Eu vi. É,
2: é, me fala, me fica na vontade, porque treinar e nadar que é bom nada.
1: <risos> tá foda. Mas é que você está recém-operada,
2: Cris. Ah, tudo bem, Jaquinha. Nossa, como você tá vozinha aqui. <risos> Não, que já. Até semana dia... passada era, vai
1: sem vergonha, não vai nada por É. Não, mas é que dia 28 tá aí. É, né? Já, já registrei o dia do, dia, dia do teu retorno.
0: E ela com o calendário do lado, né? Que eu conheço Exato. bem a Jaqueline, ela tá é. com o calendário na mão. Ó, ó, lá. Nossa,
1: Léo, imagina
2: ela me passando o treino, pelo é. amor de
0: Deus. É, uma coisa que eu ia é. perguntar para vocês, assim, né? Como que fica essa coisa do treinamento? Quem que monta o treino? Como é que vocês se preparam aí para as provas? Pode
1: começar, já é assim, ó. quem está começando é bom, é extremamente importante pegar alguém que oriente porque você vai passar de um estágio de nadador de aluno para um estágio de competição não é competição de ganhar de alguém, competição de você participar de alguma prova de um circuito, então requer um pouco mais de atenção, de, les... de você não ter lesão de você não ter uma série de coisas então, normalmente o técnico ou o professor vamos dizer assim, ele começa com um processo que chama base. Então, o que, que é? O aluno sai do estágio, do, 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 do nadar simples, da aula normal, e passa por uma base de natação. Então, essa base vai dar um pouquinho mais para frente suporte para ele sustentar uma série de, treine, de treinos que são impostas para a gente nadar, no mínimo, uma prova de 3 quilômetros. Então, por exemplo, são séries para longa distância, que é no, eu tô me baseando, explicando, por uma prova de 3 quilômetros. Por exemplo, 10 de 100, com uma saída fixa fixa e uma chegada fixa. Vamos dizer que o aluno faça em dois minutos uma série de 100. Então, o, menino, o aluno tem que chegar, vamos dizer, ele chega em dois minutos, o técnico ele vai estipular uma saída fixa. E assim vai. Então, você tem a base, depois o treinamento propriamente dito, que é o específico, e depois chegando perto da prova, o técnico ou o professor ele reduz o volume de treino é, semanal porque a pessoa tem que nadar todo dia para poder estar bem nadando no dia da prova. Não é nadar três vezes, ele pode, mas quanto mais nadar, mais a pessoa vai nadar se sentindo bem numa prova. É isso que é o mais importante. E partindo do, do aluno que inicia, esse tem o processo do aluno outro o outro lado é, mas tô... aí saindo da base do aluno que tá iniciando que eu acho que é, é o ponto mais importante é quem está fazendo o aluno passar por um estágio de, de competição para ele tomar gosto em treinar porque tem que nadar todo dia tem que ele tem que pegar gosto e pegar gosto quem vai fazer ele pegar gosto é o próprio aluno é a própria pessoa que vai se apaixonar pelo esporte e quem está incentivando quem é que vai incentivar é a pessoa que tá passando o treino para ele que tá vendo que ele tá melhorando, que vai falar, pô, você tá melhorando, olha o teu tempo, como você fez, ele vai se sentindo melhorar nos tempos, e assim por diante. E depois tem o outro treino, é quando a pessoa passou do estágio, vamos dizer, não é de amador para profissional, mas de amador, que eu falo, do aluno para o atleta, é que aí sim o atleta começa a buscar mais performance pra gente mesmo. A gente quer melhorar nos tempos, a gente quer melhorar, quer ganhar do outro, porque o, o, a gente gosta de, a gente começa a ser mais competitivo, conosco mesmo. Então, os treinos mudam. De vez de fazer 10 de 100 como no início, começa a fazer 20 de 100, 30 de 100, melhorar nos tempos, nas chegadas, nas saídas e assim por diante. E o treinamento, ele é bem complexo, né? É, 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 ele envolve não só na piscina, como alimentação, envolve Incessão. uma série de coisas. Musculação é fundamental, gente. Cara, é fundamental. É, 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 no, no, pra você melhorar tempo é fundamental eu hoje eu bato o recorde da minha vida por causa da musculação, então é, eu acho assim fundamental
0: mas você não tem um técnico né Jack assim, você que monta seu treino não é isso que, é, é isso que eu, não, eu queria fazer o pessoal entender um pouco mais, você já comentou comentou no começo você tem um cara ali que vai te passar um treinamento e tal é, você já nada há um certo tempo como é, que é, como é que é isso, entendeu?
1: o certo é você ter um profissional do teu lado pra poder te passar o treino. Só que assim, como eu nada em, em academia, o que que acontece? É um professor que tá ah, lá. Tô. E o professor, ele, na sua maior parte, vamos dizer assim, generalizando, são professores para dar aula para alunos. Então, ele não tem o tempo para cuidar da, de um atleta que nada numa piscina, uma hora e meia, duas horas. Esse é um ponto. Outro ponto, existem eh, formatos que a gente contrata técnicos, vamos dizer assim, online. A pessoa faz um treino, você explica como você nada, a gente faz Faz alguns testes, e o, o, esse técnico te analisa em tempo como você nada. Tem um, um treino que chama T30, que a gente nada 30 minutos na putaria, literalmente, e desse tempo, desse 30 minutos, ele tira uma média e trabalha o que você que ele vai desenvolver em cima de você. Aí ele monta uma planilha e te joga por. te manda por e-mail é, os treinos que você tem que fazer semanalmente. Você vai lá na piscina e faz. Ponto. Sem ninguém, tá na, na borda da piscina te orientando. Então, eu vivi isso durante muito tempo. Hoje, eu passei a fazer os meus próprios treinos. É certo? É errado? Não sei. Tá dando certo. Sempre deu certo comigo há dois anos já. Eu evoluí absurdamente em tempos de recorde comigo mesmo e tem dado certo. Talvez porque eu tenho um pouquinho de afinidade de... Não sou professora, não sou, não sou nada de educação física, mas a, a experiência me fez saber fazer. Poderia ser melhor com uma outra pessoa? Poderia mas eu, eu, é uma questão de opção, de talvez eu acredito em mim, vou embora e vou fazer o jeito que eu acho certo. A hora que eu achar errado, eu vou, logicamente, atrás de alguém que, que... Isso é muito pessoal, né? Você escolher um técnico é muito pessoal. Você vai na internet, você vai lá, por favor, técnico de maratona aquática, você acha um monte. Mas, às vezes, você não bate com a pessoa. A pessoa não quer saber de... Vo... Não bate, mas não bater de não bater, não é isso? O treino dele, talvez, você não seja feito pra, pra tua idade, que também tem a isso. O menininho de 5 anos, eu não posso ter tempos de menininho de 5, não, de 20 anos com tempos que eu faço hoje. Eu não posso fazer treinos igual o do Marcelo Salave e nem o da Cris. Eu tenho 50 anos, cara. Quer dizer, 50 não, 20 anos. É. Então, assim, tenho. É, oi. Não parece. Obrigada. É, <risos> parece mais. Ui. Então, é bem, bem questionável isso aí. É, se é errado, se é certo, eu nem entro por esse mérito. Eu entro, eu faço, dá certo e Embora, não, não, é, também é. não
0: acho que tem essa coisa muito do certo e do errado, não. É mais assim, pra, pra minha audiência aqui que não entende nada de nada, entender um pouco, né, de como é que é, como é que isso vai funcionar, né? É, porque uma coisa que, assim, de cara já dá pra gente ver é que, pro bem ou não, pra prática do, do uma na Aquática, você fatalmente vai ter hoje que procurar uma academia, né? Dificilmente alguém vai sair treinando é. no rio, né? Treinando numa represa. É,
2: pra iniciar, com certeza. Até,
0: até pelo certo perigo que, que, que essa possibilidade pode trazer pra você, né, de, de nadar nesses lugares sem conhecer, sabe, sem ter alguém ali pra te tra trazer uma segurança, né
2: é, não, assim, o que eu, que nem eu não treino que nem a Jaque que nem o Mar, que eles sempre estão participando dessas provas maiores e constantemente né, então assim pra quem é mais é, iniciante e eu me considero ainda iniciante porque eu não gosto de treinar, mas uma dica boa assim pra...
0: High five, tá treinar é um saco
2: é. Eu, eu Isso é sigo, mas assim, é, é fazer os exercícios que você gosta também, entendeu? Começar por aí, e daí desenvolvendo porque eu comecei com treinadora e depois é, com técnico aí depois é, no para continuar, eu não peguei mais treino, mas eu mantinha os exercícios que eu gostava então isso me ajudou a não perder é, o que eu já havia treinado e manter um pouquinho do, do, do que da, do meu condicionamento e daí com o tempo você vai, vai descobrindo as sacadas do seu corpo, de como ele responde como a Jaque já tem isso né? mas é, é sempre bom ter um olhar de, realmente de um profissional opcional até para você não se lesionar.
1: Isso né? é bastante,
2: é. É, porque por mais que você ache, ah, eu gosto de fazer braço, só vou fazer braço, e força braço, força braço, e aí você acaba se lesionando, porque você não sabe se você tá fazendo certo ou não, a intensidade do exercício também, né, pode prejudicar a repetição, então é, é, é sempre bom ter, nem que seja assim, ó, oh, tô indo pro caminho certo ou não, uma coisa que eu sempre vejo eles fazendo, é trocar muita ideia com quem também treina, né, então, ah, eu tô fazendo agora tal coisa, puta, que bacana, né, como que tá o resultado? Então, essa, essa troca de, de, de ideias de treino e resultados também é bacana entre os nadadores.
0: É, eu, fiz, eu fiz um programa sobre musculação um tempo atrás que o pessoal fala muito disso, né? É, o pessoal vai lá, o professor passa a sua série, faz tudo, mas acaba-se sempre ali tendo essa troca realmente de, de informações. É né? muito bacana.
1: É,
2: muito legal. isso acaba fazendo com que você abra seu leque também, né? O que você pode fazer, as possibilidades de treino e até dar uma variada, porque chega uma. Hora que enche o saco, fazer sempre a mesma coisa cansa. É isso. Marcelo não treina, por isso que ele tá quieto.
3: É, eu, não, eu tava me enxugando aqui, é eu fui treinar. É. <risos> Não, eu faço um treino online. Eu tenho um técnico que sabe como eu nado, tudo. E por semana ele manda pra mim um, um arquivo, o que, que eu tenho que fazer a semana. E eu sou sócio de um clube aqui em Mogi e eu nado, tento nadar todo dia. O menino é nadar sozinho, né? Você, fica, é. você tem que ter uma disciplina um pouco grande, né? Pra ter umas séries grandes lá, você vai, ah, vou comer, vou comer um, umas piscinas aqui. Não, tem que <risos> fazer. Né? Sei bem como é.
2: O bom é que dá pra você negociar. Olhando, né? É, então você <risos> negocia com você mesmo, né? Pra você é. se
0: engana, né? Ou não, né?
3: É, é então chega na é... prova e fala, pô, por que, que eu fiz aquilo, né? Então não dá, tem que sempre, eu sempre me perco na conta, né? então na dúvida eu sempre ponho pra mais
2: ai, é horrível isso porque eu também faço ah, eu não, eu faço pra menos mesmo eu, de pai, eu faço pra menos
0: cara de palmas é. é honesta, né?
1: Ah, com certeza ela, é. né? ela, é. ela negocia o treino dela mesmo, com ela mesma ela fala, pô, hoje eu tenho que nadar 10 de 100 mas peraí, eu tenho que nadar 10 de 100 e se eu fizer 10 de 100 assim ou 10 de 100 assado deixa eu ver, ela fica assim <risos> Ai, engraçado. E nada pra caramba, meu. Hum, Sem noção. Mas tem outra também, né? É uma, o que o Marcelo falou, o salave, meu, isso aí é absurdamente. O, o psicológico vai a pino mesmo. A gente nada numa piscina, por exemplo, eu nado na, numa piscina com alunos em volta. Aí eu vou fazer uma prova, vou fazer uma prova, né? Vou fazer um treinamento. Vamos lá, 20 de 100 E você acabou de chegar de um dia de trabalho estressante. Você tá cansada. Vou, é, a gente trabalha, a gente tem uma vida ativa. Então quando chega o final do dia, você tá acabado. Aí você vai para essa tal da série de 20 de 100. Você tem que buscar forças até a alma para poder fazer ela. Porque ela não é uma série fácil de se fazer. Ela é uma série difícil. E aí você tá fazendo a série. Você tá fazendo, você tá fazendo. Algumas coisas tem que buscar para te impulsionar. Eu, normalmente, como um nadar sozinha não tem ninguém fazendo 20 de 100 comigo, tem uns caras que nadam, eles não conseguem fazer 20 de 100 como eu faço, mas eles dão, eles, dentro do treino que o, que o professor manda, tem uma sériezinha de, de 100 metros, ou de 500 metros que eles estão nadando, e eu vou lá, na minha série, tento ganhar dos caras do lado da raia, do raio, da raia do lado, porque isso estimula, porque sem isso, só você se autoestimulando, só você com você, meu, é pirante, então você tem que buscar na paralela da raia, cara, buscar ganhar do, do cara, da menina, do... mesmo que o cara que nada, quantas, quantas voltas eu dou a mais na outra pessoa. Viajar na maionese pra poder melhor... pra poder tornar mais prazeroso esse treino difícil, né? Isso é
3: muito importante. Que nem perto da 14 bis, Nossa. O, o Glauco, o Glauco Rangel, que eu é passo o treino pra mim, o meu técnico, ele passa um simulado, acho que é uns 15 dias antes da prova, que é. são 4 horas nadando direto na piscina. Imagina você é. numa piscina de 25 metros, rodando 4 horas. Nossa. Você não
1: nossa, 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 nossa. Essa, essa cara foi animal. Essa foi. Eu nunca tinha escutado isso. Gente, eu, eu, normalmente eu faço três horas assim, mas quatro direto nadando, mas em intervalos de séries. Nunca assim. Nossa senhora, Deus me
3: tranca. E a piscina vazia ainda, né? Isso que é legal. Nossa,
1: é melhor
2: ainda. Se você ficar parado quatro horas dentro da piscina, ninguém vai ver.
3: <risos> eu vou te falar, eu já tô te <risos> Ai, ai,
1: Cris, você é uma besta mesmo.
3: Você parada, você tá se mexendo, que não dá pé, né, pra você, né?
2: É verdade, pelo menos perna eu faço, né? É, alguma coisa que que fazer.
3: É de meio metro, acho que, né? Fica na ponta do pé.
2: Ah, meio metro eu encosto o dedinho. Fica na pontinha. É, eu penduro na raia, tá? <risos> Super Fantástico
0: aí bacana, né, pô, esse bom treinamento, eu vejo que o psicológico eu não sei como, mas ele tem que ficar bem, mas e aí pras provas, assim é, onde, onde que acontece essas provas aqui pra vocês é, quais lugares vocês curtiram mais gostaram de ir nadar como que é isso, assim, vocês viajam muito, que não, tô indo pra uma cidade tal, tô indo pra lugar tal é, e o que eu acho interessante é que assim, na minha cabeça quando ela começou a falar em maratona aquática, eu sempre pensei muito no litoral não, tô indo pro litoral, litoral, litoral mas conversando com a Jack depois com mais calma, não é só litoral, né? Tem muita coisa no interior também, né? É, onde que são os circuitos? Como é que é isso pra vocês? Vocês seguem um circuito certinho? Isso é também uma parada assim, pra mim um pouco nebulosa, sabe? Tipo, ah, tem circuito, não tem? Como é que você se inscreve? Tem que nadar? Tem ranqueamento? Tem pontuação? Que maluquice é essa?
2: Ah, isso a é que pode explicar melhor. Eu, eu na verdade, assim, é, eu vou para é, brincar mesmo. Então, eu não sigo tão a fundo, mas é, eu comecei na praia e foi na, no canto do Indaiá em Fortioga que é uma praia assim que tava uma piscina então a, o meu batismo na maratona aquática foi a melhor possível já nadei em represa a gente já, já fui para o rio mas eu acho que dos dois eu sou a que menos nada e que menos viaja agora os dois aí vão para tudo quanto é canto.
0: eu falo fica à vontade <risos> Levanta
2: a mão para falar. Como que a gente vai saber?
3: Bazinga. Bom, eu participo do de, de um circuito que tem aqui no é, estadual, né, praticamente. O circuito do Igor e eu nado pela equipe de Jacareí, né? E tem provas que nem você disse. Tem prova no litoral, tem prova no interior. Bem no interior também. Você já ouviu falar de uma cidade de Rifaina? Nunca. Então, o ano passado teve uma prova lá, acho que é 600 quilômetros. É longe pra caramba. Deu 6 horas de van de Jacareí. É. Mas o lugar é muito lindo. A represa é, de, é divisa com Minas. Agora tem, tem litoral, tem aqui Bertioga, Ubatuba, vai até o Batuba, esse circuito. E eles tentam fazer assim. Quando esfria... Eles pegam uma cidade bem do interior, porque não é tão frio. Que nem esse ano, acho que vai ter Caconde. Também outra cidade, também bem legal. É, A se eu ouvi falar. Lá. Já mas ouviu, é né? é Ah, coisa... de... Isso, hum. é o circuito do Igor. E tem o do Isama também. Do Isama eu participo nas provas que são mais próximas de Mogi aqui. A Jaque que faz do, do Isama, né, Jaque? É,
1: eu faço o do Isama. O Igor, só pra você ter ideia, ele é apenas, apenas... Um cara, um maluco, que fez o Canal da Mancha... Ida e volta, apenas. E como consequência disso, é, que ele era um atleta de ponta na época dele, quando jovem e tal, aquela coisa toda, ele introduziu aqui em São Paulo um circuito chamado Maratonas aquática E esse circuito, é, é, ele é, vamos dizer assim, o top no meio a, do, dos atletas. Né? Ele, é, ele é visto como sendo muito importante do meio... De competitividade, vamos dizer
3: assim. Ele é, ele é o técnico da seleção brasileira, não é?
1: Também, também, também. também. Ah, só, tadinho. O cara, o cara é o cara, o cara a gente tem que dar o braço a torcer pro cara. É, é um circuito mais, vamos dizer, mais. Quem é competitivo e gosta de estar tá ranqueado, essas coisas, é um circuito muito legal. Porém, ele também é um circuito legal porque ele vai para lugares legais Ilha Bela, Caraguatuba vai para lugares que são pô, prazeroso para quem gosta de nadar você nadar no marzão desse maravilhoso já o circuito do samba que vamos dizer assim que é o um, uh, a, a gente caracteriza como sendo mais do interior porque ele faz mais próximo a São Paulo então uh, é favorece aqui uh, as pessoas que estão iniciando que tem família uh, que tem uh, uh, fazer um bate e volta Tá mais rápido. Uh, então, quer dizer, são duas situações. Tem outros circuitos, outras provinhas. Então, quanto mais tiver para o nadador, melhor. Mas vamos dizer, a grosso modo, os dois circuitos que tem ranking para ranquear 10 etapas, para a pessoa que quiser fazer 10 etapas e ser ranqueado no final, são, é o Circuito Paulista de, de, de Travessias Aquáticas, que é o do, do Isamo, e o Circuito de Maratona Aquática, que é o do Igor e os dois cabe para tanto quem está começando como para quem é bambambam, bam bam é forte do mesmo jeito só que são características diferentes entre regiões de onde vai nadar entre é,
0: longe, perto e outras situações que também tem, entendeu? Ah, bacana, muito bacana. E deixa eu perguntar pra vocês, assim, pra, pra deixar o pessoal que escuta a gente assim afim e com, com certo medo. Aí eu posso se ver. Qual foi pra vocês, assim, o pior e o melhor momento de vocês numa prova? Caraca. É, não, porque assim, porque eu imagino que é, em algumas situações, é, claro a superação é maravilhosa, mas eu acho que deve ter situações, talvez, até um pouco perigosas, né? Claro que eu imagino que as provas sendo organizadas, você deve ter uma equipe lá pra, pra te dar um suporte, se você tiver... Se você tá andando, uma câimbra. Puta! É desesperador ter cãibra na água, né? Olha,
1: desses dois circuitos, você tá perguntando? Não, de
0: vocês mesmo.
1: Olha... Tem um circuito, tem uma prova, que é a parte engraçada, que eu amo, é, que é a prova de Ubatuba, que infelizmente há dois anos a gente não tem mais, que é a do Igor. A prova, ela chega. Quase 8, 9 km. Quando você nada numa prova curta, você nada numa prova curta que você vê a boia, pé, entre aspas, mais pé. Uma prova de, uma prova de 8, 9 km, você, você enxerga um, um umbigo lá no fim. Você não enxerga nada. Então você vai a prova larga e você vai procurar a boia. Você acha tranquilo. Aí quando você vê. Você está nadando, 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 e você vê que você não está nadando para aquele lugar. Aí você vai de novo para outro lugar. Então nessa situação, nesse caso dessa prova de Ubatuba, eu cheguei até uma falei assim e tinha um, um barco da organização e eu perguntei: "Cara, para onde é que eu tenho que ir? Não, é para lá, é para lá, para lá é a chegada. Eu tá bom." E nisso veio um monte de gente que estava nadando comigo e é como se fosse que eles estivessem seguindo a mim, que não sabia nada. Mãe. E tava mandando, e fui nadando, e fui nadando. Do que eu tô nadando, aí eu não acho de novo a boia. Aí procuro de novo, aí vou achando, vou achando, até que eu chego na chegada. Quando eu chego e levanto assim, tiro minha toca, eu sou loira. Puta, eu tinha três pessoas nadando comigo, era a quarta. Todos eram loiros. Eu falei, caraca, meu, todo mundo me seguindo, vindo atrás de mim. E eu era loira e todo mundo loiro. Aí todo mundo começou a rir, porque tava todo mundo perdido. Ninguém sabia pra onde ia ou pra onde não ia. Mas isso faz parte de uma prova longa, tá? Bem longa, assim, isso faz parte. De a gente se perder e não achar o... A boia, não achar o caminho Mas é essa é a viagem gostosa mesmo né? Mas essa foi uma das situações gostosas De você rir, de você se divertir mesmo né? E tem um lado ruim O é, um lado ruim no, no, no sentido de limite de estresse Na minha primeira prova da 14 Bis Eu nadei 9 horas e 15 minutos Eu desisti dessa prova com um quilômetro aproximadamente Não estou colocando como regra, mas por aí um quilômetro Eu estava com o meu limite Limite. Oi, Cris, volta. Eu estou falando da 14 bis. Cris, quando eu desisti do meu ah, limite é. psicológico, estava lá na China. Eu não tive condições psicológicas para sustentar, a, a, mesmo que seja de um metro, para terminar essa prova. Porque deu um, um ciclone verdadeiramente. Eu, eu falo para as pessoas, imagina, não deu, deu nessa prova. E a gente enfrentou umas, muitas situações de. de de desespero mesmo de nadar, mas não de, de vida, mas desespero de você enfrentar muita correnteza contra, 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 contra. E você tá nadando lá tantas horas. Então, o psicológico, nessa prova, eu não consegui segurar com outros fatores que envolveram também. Mas esse, pra mim, foi uh, os dois pontos. Teve, tem muita coisa engraçada. A gente ficar conversando aqui, a gente fica até amanhã, mas eu também não quero só falar de mim, né? Então, eu dou uma vez a todos, né? Ah, que bom. A
2: sabia que ia falar isso.
1: Eu
2: já
3: conheço eu todas as assim. histórias. Pode mandar, mano Oi, eu posso falar também ou
2: não? De a, mão. Você tá Ai, você?
3: a parte mais difícil pra mim, uma prova, foi a primeira 14 bis também. Que meu objetivo era completar só, né? Como eu não queria ganhar, não, naquela época não, não nadava mais forte. Eu, cada parada que a gente fazia, que separa. Que o meu era de 50 em 50 minutos a hidratação da prova. Então parava e tomava um, um malto, um gel, né, pra dar uma reidratada e depois continuava. Só que cada parada eu ficava 10, 15 minutos conversava, contava piada, Olha. ficava falando com o barqueiro... É. E nisso aí você esfria, eu aprendi depois, né? Você esfria a musculatura e a hora que você vai nadar, de novo, começa a doer mais ainda. E aí o problema da minha coluna, o psicológico, foi o, foi ao, acho que o ápice, né? Que eu não é. conseguia mexer as pernas nadando. E doía, é. doía. Aí você já imagina, né? Eu vou chegar lá não vou conseguir ficar em pé. Vou ficar paraplégico, vou não sei é. o quê. Nunca mais vou conseguir andar. É.
0: Nossa senhora.
3: Aí, não, aí você viaja, né? A cabeça Descente, vai lá é, na, na é. rua. 14
2: Caperzibiz é psicológico, é 70% psicológico, né? Se não, não for mais.
3: Aí depois foi, eu fui nadando, fui esquentando de novo a musculatura, aí passou a dor, cheguei bem, e você fala, caramba, como é que eu tava tão vulnerável, né? A cabeça, né? Agora toda a prova, quando você chega no meio, primeira coisa, dá a largada, você começa a nadar, primeiro 100 metros, você fala, nossa, o que, que eu tô fazendo? fazendo aqui.
1: Ai, é.
3: É. Que merda, né? Por que que eu vim? Por que que não sei o que? Mas eu a hora que chega,
1: essa quando que é a próxima? Porque data é. Quer, quando é a próxima?
3: É, quando larga, foi o que, que eu tô fazendo aqui. Quando eu chego, quando que é a próxima?
1: É, é muito bom mesmo. Mas isso, Marcelo, você deveria ter aprendido quando no treinão que a gente fez, você devia ter escutado os mais experientes, tá? Você lembra que a gente falou, não para pra nada só pra comer e Mas não, quis ficar falando, conversando, matracando, né?
3: Não, tinha que observar a paisagem, tudo, né? Olhar. É, é. Eu peguei uma água-viva no rosto ainda, né? Ai,
0: que, delícia. que delícia, cara. Vixi, a água-viva tá? no rosto eu parava na hora. Parava na hora e era minha mãe.
1: Ah,
2: é, mas aí é só fazer xixi. Você joga xixi que
1: passa de ar e para de arder. Né?
0: Ah, delícia, né? É.
1: Olha, eu tenho um exemplo só pra falar... Pra, pra, último exemplo meu, Tá? Eu fiz a, uma, a 14 bis, eu e o Marcelo Teixeira. A gente fez a, a 14 bis. Aí me convidaram da Bahia, que teve a primeira prova de farol a farol. farol de Itapuã até o farol da Barra, que eram 25 quilômetros para fazer essa prova. E a gente foi para lá uma semana depois. Cara, eu nadei e o Marcelo também... ...por ele, porque os dois... Meu, assim, foi muito sofrido, porque a gente tinha acabado de fazer uma 14 bis, que são 24 km, e no outro final de semana fazer uma prova de 25 km. Tá maluco? Foi assim, horrível, porque foi lindo, foi perfeito. Faria de novo? Não sei, só se fosse desse uma loucura de novo, mas que sirva de exemplo esse tipo de, 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 de prova, são provas muito grandes, e não dá pra se brincar em fazer, ai, vamos lá fazer a outra! Não dá para fazer isso. É, é, é o desgaste físico é muito grande durante a prova. Da... Eu queria pedir socorro o tempo inteiro porque no psicológico ele não estava aguentando. Porque eu estava cansada, não queria mais nadar, não aguentava mais. Era o tempo inteiro assim. Então eu eu assim eu falo meu. Nunca faça duas provas gigantescas desse tamanho, uma próxima à outra, porque você vai matar o teu psicológico e o teu corpo também. É muito forte. É, gente. Pode falar, Cris.
2: Ah, eu não tenho o que falar. Eu assim, ah, eu, eu, eu me divirto sempre, né? Das dificuldades que eu tive, óbvio, não foi de nadar tanto, não é nem pelo psicológico. Da câimbra já me deu isso na travessia dos fortes, mas aí foi para sair da água, então não, não teve grandes problemas, foi até divertido. Mas é, a única coisa que me dava, assim, que as, umas últimas vezes foi enjoo, né? Nadando, por causa da Marolinha, pelo fato de não ter treinado direito, talvez, alimentação. Então, isso acabou atrapalhando um pouco. E tinha que parar de nadar, respirar, para conseguir continuar. Mas só esses apurinhos, assim, graças a Deus não teve nada... Muito, muito importante, nada muito grave, foi super tranquilo, não precisei ainda pedir pro barqueiro me pegar, nem sair no meio da prova. Então assim, só de sair de pé, andando sozinha aí até o final já, já tá valendo, é uma puta aventura. Você nem pensa que foi dificuldade, só, você só tem história
1: pra contar, só isso. Não, esse negócio de história pra contar é muito engraçado. Todo mundo terminou a prova, né? Ok. Aí, cara, eu peguei uma onda, mas uma onda que você não tem noção. Meu, eu também peguei. Meu, ela quase me derrubou. Como é que é a mesma onda, né? A gente brinca muito com isso. Porque a maré, ela fica muito, muito maluca, e às vezes com o vento, e pega umas marolas muito altas. E a gente fica conversando um com o outro como se fosse a mesma onda. E não é. é. Né? São situações diferentes, mas é como se fosse a mesma coisa pra todo mundo.
2: Pior que é, né? É. é. Não, só da maré, principalmente mar, eu acho que a dificuldade que o local, as condições climáticas impõem São maiores do que se fosse em represa, pelo menos em represa nunca passei nenhuma dificuldade Mas é, no mar, quando a marola é um pouco maior, você começa a engolir mais água E aí você não enxerga a boia, não enxerga a margem Assim, é bem divertido, é bem louco, parece que ser nada numa montanha russa é muito louco.
0: É, mas o mar tem disso, né? O mar, ele é, ele é maravilhoso e, e perigoso ao mesmo tempo, né?
2: Sabendo respeitar, assim, nunca vi ninguém sair e nunca vi nada muito grave, mas... É, aliás, teve uma vez só nessa ninguém tava nadando, assim, conhecido. A gente estava lá em Bertioga, no canto, inclusive, que agora, que era a chegada da bis, da lá tem o canal de Bertioga. A prova era do Isama, era do circuito do Isama. E a maré tava puxando Puxando para o canal. No início era prova de acho que 500 metros, então era muita criança nadando e a maré começou a puxar mais ainda, então eles começaram a ficar desesperados porque puxava muito forte, muito forte, estava todo mundo indo pro canal. Então esse desespero, que é de, de quem não está acostumado a nadar, é bem perigoso. Ao tempo foi muito bonito porque todo mundo se mobilizou para fazer uma corrente para começar a tirar as pessoas de, de dentro da água, Sim, mas assim é. não, não era nada assim tão grávido, tipo, ah, vai morrer todo mundo afogado, não tinha nem como, mas era só manter a calma, mas aí é questão de, de tempo de experiência mesmo, né, vendo pelo lado de todo mundo se mobilizar e ajudar, isso foi muito bonito
1: Cara, isso que aconteceu que a Cris falou, foi fantástico a situação foi realmente perigo mesmo, né então, na hora, isso Içamo cortou porque é uma situação de natureza você não tem como lutar com a natureza. Você estava lá, Salave?
3: Esse dia eu não fui nessa, nessa prova. Não. Então, você foi questão... sabendo dos fatos? Foi.
1: É, a natureza não tem como, como lidar Aconteceu, aconteceu e pronto Então a, a virou a maré totalmente E todas as, as crianças Como a Cris, os meninos é, Crianças que a gente fala é adolescente Ou que vai pela primeira vez ou, Porque a prova de, de 500 são, é uma prova mais curta Então normalmente é iniciante Começou a levar para dentro do canal E levar para correnteza Foi uma coisa assim animal, o que aconteceu? Todos os atletas deram a mão E formaram uma corrente E entrou lá no meio do canal para tirar as pessoas que não estavam conseguindo voltar para a terra. Então, foi uma corrente que teve nesse dia de solidariedade, de que ninguém mais quis saber de mais nada e só ajudar essas pessoas. Foi fantástico. Assim, a visão que nós tivemos, apesar do triste acontecimento, foi fantástico mesmo.
0: É, acho que são coisas que só o esporte vai trazer para você, né, cara? É. Naquele momento que você pode descrever de mil formas e ainda assim você não consegue explicar o que foi, né? Não,
2: você tinha que estar lá para ver, porque arrepiava, assim só de ver todo mundo e o desespero de quem tava na água, né? E mesmo a gente sabendo nadar, não é porque a gente sabe nadar que a gente vai conseguir salvar todo mundo, entendeu? Ah,
0: sim, é. Então
2: é, 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 tem que teve uma mobilização muito bonita.
1: É, esse negócio de saber nadar que a Cris falou é uma coisa muito importante. É, eu só desisti duas vezes na minha vida de prova. A primeira foi pela 14 vezes aquela de 24 quilômetros que eu já falei agora. A outra foi que eu aprendi comigo a saber desistir de uma prova, porque você tem que entender que teu corpo não é uma máquina. Não é porque você sabe nadar, então, ah tá bom, então eu nado qualquer coisa, eu me aventuro em qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Não. Eu nadei numa prova que a temperatura da água, ela estava, a, se não me engano, 17 graus, sei lá quantos graus estava, mas eram de 5 quilômetros. E eu já tinha feito essa prova. Porém, ela era duas voltas. Você dava duas voltas para completar 5 quilômetros. Quando eu fui dar a segunda volta, eu estava a com meu corpo inteirinho, tremendo, parecendo uma batedeira, E eu tinha que parar para falar comigo o seguinte: ou você para agora, ou você completa e morre, pode até morrer. Porque a, 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 o caminho era esse. E eu resolvi desistir. Cara, foi horrível desistir. Você se sente é, 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 não, 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 não consigo nem dizer as palavras você se sente a pior do mundo porque você desistiu. E eu sabia que eu conseguiria fazer uma prova de 5km mas, eu, neste dia eu tive a grandeza de ter feito isso, porque eu aprendi a ter a sabedoria de entender o meu corpo quando ele precisa parar, quando ele precisa desistir de alguma coisa, porque a gente não pode comandar o corpo da gente a gente comanda no pensamento, e olha lá uma água viva, se ela, ela te começa a modificar teu corpo, você tem que desistir e não, ah, eu vou lá, eu vou tentar de repente te dar um piripá, que você pode morrer um ataque do coração, porque a água viva também faz acha que faz isso, mexe com o teu, com o teu organismo, com alguns fluidos <risos> que ela solta, e assim vai, você tem que saber entender a, a, o teu corpo o que tá acontecendo para você poder Desistir ou andar pra frente e falar não, isso é besteira, vambora. 5,
0: 4, 3, 2, 1, party! Bom, pessoal, eu agradeço muito a vocês aqui pela participação. Pra mim é muito bacana estar... Tá conversando aí sobre tudo quanto é tipo de esporte, sobre maratona aquática, assim é uma coisa que eu tenho interesse em fazer embora eu não esteja nadando, eu adoro água eu já tive aí um, algum tempo atrás aí um movimento rápido com mergulho livre, é, então eu vejo a que sempre falando das provas ali, do que foi, do que não foi as distâncias, essa coisa toda eu gosto muito, assim, eu, eu, é uma coisa que eu tenho vontade de, mas eu ainda não me meto com esse negócio não, mas enfim de qualquer forma agradeço muito a vocês, aí Marcelo Cris, Jaque, por estarem aqui, por dividir aqui comigo comigo aqui com o pessoal que nos escuta aqui e de qualquer forma mais uma vez agradeço um grande abraço para vocês muito obrigado para você que nos escuta para quem quiser aí comentar quem tem alguma experiência com maratona aquática ou quer ou se interessa por isso comecem, eu digo sempre aqui no programa, pratique esporte, tem alguma atividade física, então maratona é mais uma que tá aí pra você conhecer um pouquinho mais e se quiser ingressar, vai que vai se mexe, gordo eu <risos> <Acho> bom mexe,
2: gordo vai tá também, é pra se mexer é, valeu, Léo. As Léo, valeu. Adorei valeu. você dividir um pouquinho, né? Mas não dá nem pra sentir na pele o que quer, mas fechou de bola, valeu mesmo. É que
1: você já tá dividida, né? Eu já tô, em várias partes. <risos> Eu não posso a viagem deu pra beida agora um, Pode partir sem problema algum.
3: Um, Pode partir sem problema algum Boa viagem Pode partir sem problema algum
1: Pode partir sem Pode partir sem problema algum Boa viagem
0: Oi? Olá, estamos todos aqui? <risos> Alguém dormiu ou não? <risos> eu sou, eu sou obrigado a prestar atenção sempre. Eu prestando atenção.
2: Obrigada, obrigada Léo. <risos> se a gente não nadasse, a gente não ia se conhecer conhecer, eu não ia conhecer esse tipo de gente, tipo o tipo Marcelo, é. tipo a
3: Jaque. É, tem esse lado ruim também, né? É. é. Ô Jaque, eu não, não ouvi direito a tua história, você pode contar de novo?
1: Olha, eu vou contar então, tá?
2: Então tá, conta só pro Marcelo.